0: Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 4645 Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Como diz o pessoal, sextou. E aí? Muita coisa programada para esse fim de semana? Nós aqui da Paróquia do Rocio em Londrina estamos encerrando o mês da Padroeira. E se quiser compartilhar um pouco como vai ser o seu final de semana, conte aí para gente, Deixa aí nos comentários. Sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Rezemos! Ah. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei ó Deus Todo-Poderoso o louvor desta manhã e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Amém. Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus nos manda observar a natureza, olhar para a figueira e para todas as plantas. O reino de Deus está próximo. Jesus nos pede para contemplar os fenômenos da natureza, para aprender a ler e interpretar as coisas que estão acontecendo no mundo. Os brotos da figueira são um sinal claro de que o verão está próximo. Assim, quando os sete sinais aparecerem, eles são a prova de que o reino de Deus está próximo. Fazer esse discernimento não é fácil. Uma pessoa solitária não percebe isso. Refletindo juntos em comunidade, a luz aparece. E a luz é esta, experimentar em tudo o que acontece no chamado para não se fechar no presente. Para se manter no horizonte aberto e permanecer em tudo o que acontece uma flecha que aponta para o futuro. Mas a hora exata da vinda do reino, ninguém sabe. No evangelho de Marcos, Jesus chega a dizer quanto aquele dia, aquela hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o próprio pai, Marcos capítulo 13. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essas palavras de Jesus evocam a profecia de Isaías, que diz o seguinte, lá no capítulo 40, todo homem como a erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha quando o sopro do Senhor sopra sobre eles. A erva murcha, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Jesus é a fonte da nossa esperança. O que ele diz vai acontecer. Hoje, muitas pessoas vivem com medo do fim do mundo, como já dissemos, e a gente repete isso várias vezes. Alguns, apoiando-se numa leitura errônea e fundamentalista do Apocalipse de João, chegam até a calcular a data exata do fim do mundo. Isso aconteceu muito nas vésperas do ano 2000. Antigamente, a partir dos mil anos mencionados no Apocalipse, lá no capítulo 20, costumava-se repetir. Passou um ano de mil, mas não passará o ano de mil. Assim, ao se aproximar o ano 2000, muitos ficaram preocupados. Teve pessoas que, preocupadas com o fim do mundo que se aproximava, tiraram até a própria vida. Mas mil se passou e nada aconteceu. O fim do mundo não aconteceu. Nas comunidades cristãs dos primeiros séculos havia o mesmo problema. Eles viviam na expectativa da vinda iminente de Jesus. Jesus virá realizar o juízo final para por fim a história injusta do mundo aqui na terra e inaugurar a nova fase da história, a fase definitiva do novo céu e da nova terra. Eles pensavam que isso aconteceria em uma ou duas gerações, em pouco tempo, poucas semanas. Muitas pessoas ainda estariam vivas quando Jesus aparecesse glorioso no céu. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 4, Marcos capítulo 9, houve quem nem trabalhasse mais porque pensava que não precisava mais porque a vinda do Senhor é uma questão de dias ou semanas, segundo a Tessalonicenses capítulo 2. No Novo Testamento, a volta de Jesus é sempre motivo de alegria e paz. Entre os judeus, as opiniões variavam. Os saduceus e os herodianos diziam, os tempos messiânicos virão. Achavam que seu bem-estar durante o governo de Herodes era uma expressão do reino de Deus, por isso não aceitavam mudanças e combatiam a pregação de Jesus que convidava as pessoas a mudarem e se converterem. Os fariseus diziam A vinda do reino dependerá do nosso esforço em observar a lei. Os essênios diziam O reino prometido virá somente quando tivermos purificado a terra de todas as impurezas. Entre os cristãos havia a mesma variedade de opiniões. Alguns da comunidade de Tessalônica, na Grécia, confiando na pregação de Paulo, diziam Jesus voltará, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo responde que não era bem assim como eles imaginavam. E os que não trabalhavam, ele diz o seguinte, quem não trabalha não tem o direito de comer. Provavelmente eram pessoas que na hora das refeições iam pedir comida na casa dos vizinhos. Outros cristãos pensavam que Jesus só voltaria depois que o evangelho fosse proclamado no mundo inteiro, Atos capítulo 1, versículo 6, e eles achavam que quanto maior o esforço para evangelizar, mais rápido viria o fim do mundo. E outros, ainda cansados de esperar, diziam, Ele nunca mais voltará, Segunda Pedro capítulo 3. Jesus voltará, com certeza mas não pelo nosso esforço. É ele, no momento certo, no momento exato, voltará. Santa Catarina de Alexandria. A vida e o martírio de Catarina de Alexandria no Egito estão de tal modo mesclados às tradições cristãs que ainda hoje fica difícil separar os acontecimentos reais do imaginário de seus devotos. Mas, segundo documentos gregos, seu nome original era Ecatarina, Marte, durante a perseguição do imperador Diocleciano, por volta do ano 305. Descrita como uma jovem muito bela e muito culta, foi denunciada como cristão ao imperador pagão Maximiano, a quem teria censurado pela perseguição aos fiéis e, por seu profundo conhecimento filosófico, demonstrado a falsidade dos deuses e a veracidade do cristianismo. Impressionado, o imperador convocou alguns filósofos que deveriam refutá-la, mas que, ao contrário, foram por ela convertidos. Foram então condenados à morte junto com Catarina, cujo suplício deveria ser o dilaceramento corporal através de lâminas presas a uma roda. Esta roda, porém, ao passar sobre o seu corpo, partiu-se ao meio. Após várias outras torturas, Catarina foi decapitada. Por volta do ano 1000, parte de suas relíquias foram levadas a um mosteiro beneditino na França, tornando-se famoso o seu poder milagroso. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você.